0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Власне, так багато слів було в моїй голові, з яких я хотіла розпочати цю бесіду. І по факту я цієї бесіди очікувала і боялася. А боялася, тому що кожен раз, коли ти говорив а, про те, що питання перемоги або перемогу, як таку перегріли в інформаційному просторі, я розуміла, що ти говориш до мене. А коли ти говорив про те, що ніякого іншого фронту, окрім реального, не існує, ніякого економічного, інформаційного і так далі, а, я теж розуміла, що ти говориш до мене. Тому я дуже хотіла познайомитися особисто, нехай в онлайні. Колі культурний діяч, очільник культурного десанту і військовослужбовець
1: 59-ї бригади. Другите, насправді на дуже крути, крутий початок і дуже-дуже велика подяка. Вам що ви пишали саме з цього, тому що, по-перше, це такий момент рефлексії, який дуже важливий. Взагалі рефлексії, я вважаю, що це одна з головних цінностей і тез, яка має бути в нашого суспільства в цьому році. Тому що найголовніше – війна. Е, яка відбувається, вона відбувається в першу чергу всередині нас, бо всередині нас починається битва е, нашого, скажем так, нашого світла, і нашої темряви, і наше вміння рефлексувати, тож аналізувати те, що ми зробили так чи не так, е, це один з найважливіших таких етапів до нашого зросту. І чим більше з нас починає це робити, тим е, Тим скоріше наше суспільство дуже і вимиває наше таке родове прокляття. E, і я що, що хочу сказати, додати до ваших слів про економічний фронт, культурний фронт, про перегріли перемогу в прямому етері. E, Ну, По-перше, ми всі, ну, всі перші наші... Перший імпульс у нас завжди емоційний. Емоційне чуттєво. Ми хочемо е, зробити як краще. Ми не завжди, нам вистачає освіти, знання і аналізу для того, щоб одразу зробити вірні вчинки. І якраз зміння помилятися і аналізувати помилки, признавати свої помилки, це, це є це, та сама рефлексія. Е, що стосується, Це перша, е, перша така відмітка. Друга відмітка, е, якщо хтось не буде провокувати і перевіряти, наскільки суспільство відгукується на ту чи іншу цінність, то ми тоді нічого не будемо знати про суспільство. Тому т- поки, скажімо так, не перегріємо, ми не розуміємо, що ми перегріли зачасту. Uh, тому ми, ми працюємо на суспільство. Наша робота, і ваша, і моя робота, це працювати на максимальну свідомість uh, інформаційну, культурну свідомість і самостійність в прийнятті рішень е, нашого суспільства. Як тільки ми з вами будемо непотрібні суспільству, тому що всі будуть все розуміти самі і вміти е, рефлексувати самі, лікуватись самі, відволікатись самі, ну то ми я впевнений, що, ну, я, я, да, я впевнений, що ви також, ми відійдемо в сторону, ми займамося чимось наступним. Е, і це найвища наша задача – зробити е, так, щоб, скажімо так, терапія від нас не була потрібна. Е, віддати всі інструменти, всі, знаєш, всю рибу і всі будочки. І тому суспільству потрібні провокації, суспільству потрібні розчарування е, після ідеалізації. І якраз для того, щоб навчитися повернути перестати делегувати центр відповідальності на інформаційний простір, на культурний простір, на лідерів думок, на політиків і держпосадовців. Нам дуже важливо навчитися максимально брати цю відповідальність на себе в кожному з нас. І чим скоріше це станеться, чи як тільки це станеться, то ми побачимо якісне, якісне просування в цілому країни в усіх потрібних нам галузях. Тому що все починається з нас і все повертається до нас, до особистості.
0: Я би, знаєш, хотіла спитати, з чого розпочався культурний десант? От ти пам'ятаєш свій перший виступ на культурному десанті? Тому що коли мене питають про 24 лютого, я його взагалі не пам'ятаю.
1: Саме десанто, саме десанту, як вже колективу, це сталося 12-го Червня 2022 року, коли ми з Саше Чеміровим ми, е, разом поїхали в, е, працювати в госпіталь, в ОКГ. Це центральний госпіталь в Києві. Е, до цього я працював сам, їздив і по частинах, і по своїй частині. Вперше, з цього все починалося військові. Потім почав їздити туди на Миколаївський напрямок. Тоді лінія фронту була значно ближча. А потім почав з командиром їздити, він їздив відрядження в головний госпіталь і коли він приїжджав, вирішив там свої питання по місту. Я ходив по палатах з гітарою і працював там. А, а, десь, а, ну в червні місяці Саша Чеміров тоді повернувся, він до цього був у Львові волонтерів активно допомагав Азову. У нього благодійний фонд називається «Культурний опір». І Саша Чеміров повернувся до Києва, я його запросив, ми пішли разом працювати. Я, я побачив, що разом ми значно ефективніші, І Саша запропонував, каже, давай ще долучимо людей, давай пошукаємо, хто є по війську. І далі я почав шукати, хто є у війську з свідомих культурних діячів, скажімо так, які при цьому є психотерапевтами, бо це дуже важлива складова культурного десанту. Тож людина має мати або терапевтичні знання, або потуги до цього, здібності до цього. Далі ми вже знання допомагаємо здобути е, на різних е, курсах, е, або е, в програмах підвищення кваліфікації. Е, і тоді вже підтягнули Сашу Єрмака, підтягнули Мойсея Бондаренка, підтягнули е, на перший виступ, не з нами був Женя Галіч. І почали дивитися, як це працює в колективі е, розподілення ролей, бо драматургія. Що то один виступає, що у вас виступає п'ять людей. Вона схожа з точки зору, що маємо пройти через певні ланки для того, щоб досягнути результата. Почали шукати можливості, як це робити з точки зору документації, з точки зору відряджень, бо армія – це, це дуже строга система, високовідповідальна, тому просто так захотів поїхав, так не відбувається. Для цього потрібні підстави, для цього потрібно пояснити мету, показати результати, бо іноді, може, зі сторони здається, ви там їздити пісні співаєте, і ну, в армії так не буває. Ти не можеш просто їздити і співати пісні. Тебе не пустять багато куди, і багато хто не пустить. І органи, які займаються цими відрядженнями, і бюрократії і приймаюча сторона, тому що ну, просто пізні нікому не потрібні. А коли ти приїжджаєш, показуєш результат, ти заміряєш морально-психологічний стан до початку роботи, уважно вивчаєш аудиторію, з якою працюєш, розумієш, які задачі поставлені, тож з чим ми працюємо? Працюємо з відказниками, працюємо з морально-психологічним станом, працюємо зі збовою злагодженістю, працюємо з повагою до командирів, працюємо з колосальною тому, Коли ми розуміємо, з чим ми працюємо, то ми тоді продумуємо, як ми вибудовуємо програму, і далі звітуємо по кожній зустрічі, по кожній сесії. Там, в середньому це відбувається там, 4 дні. Приїхали на 4 дні прикомандовані до бригади, пропрацьовуємо всі проблемні місця бригади. Потім звітуємо, показуємо, що як відбулося, і рухаємося далі. Потім знову з'являється Проблематика чи потреба, і нас викликають, і тому культурний десант запитів більше, ніж ми встигаємо опрацьовувати, тому ми постійно розширяємося. Зараз культурний десант – це шість груп, шість окремих груп, які працюють щоденно, які вибудовані по тій самій системі, що я вам розказав, розказав на початку. Тож нас є люди, які відповідають за роботу з уявою, за роботу з формою як правило, гумор, є люди, які працюють, відповідають за переконання, є ті, хто відповідають за цінності, є ті, хто пропрацьовують вірування і предназначення. Тому є ті, хто пишуть звіти, є ті, хто або пишуть звіти і калібрують аудиторію одночасно і задають драматургію, це так, виступу або іноді ці обов'язки розподілення. Це те, що стосується безпосередньо концерни, культурного десанту. Окрім цього, у культурного десанту є медіагрупа, яка займається створенням контенту. Тож, якщо група культурного десанту, яка приїжджає, вона працює в тактильній, тактичній роботі, то де зараз, то медіагрупа аналізують е, аналізую уважно, які загальні тенденції в армії, створюють культурні продукти або інформаційні продукти, які е, потім впливають на, е, на, на морально-психологічний дух армії через е, канали, які, е, які є в нас і які є в армії. Ми, звісно, це синхронізуємо з е, стратковими, стратегічними комунікаціями для того, щоб в нас не було... Е, скажімо так, Махновщини, uh-huh. іноді допомагаємо іншим структурам. Наприклад, зараз допомогли дуже Службі безпеки. Якщо ви знаєте, от нещодавно в Росії пройшов серіал, який називається «Слово пацана», uh-huh. який дуже погано вплинув на молоду аудиторію. Українську, які почали мститися за яролаша, за якогось видуманого персонажа з цього серіалу, почали дратися стінка на стінку, писати за яролаша, використовувати саундтреки. І це дуже погана тенденція. Ми розділили цю задачу на дві складових. Перша вплив безписного російського серіалу, і друга чому наша молода аудиторія захоплена цим серіалом. Працювали перше і друга. В першому випадку зробили так, що в українському медіапрострі з'явилося дуже багато публікацій, які знецінюють те, що було закладено російськими СММ-никами в цей серіал. Ну, що, що, потрібно, що конкретно зробили, не буду розказувати. Це такі секрети технології, як то кажуть. А друге, ми зрозуміли, що в, в нашої молоді... Зараз є така проблема, дуже велика проблема, особливо це стосується підлітків. Батько на війні, або зараз, або загинув. І тому чоловічої фігури, захисту тут зараз немає. І тому вони шукають модель, як ми можемо себе захистити. І цей серіал підказує одну з таких моделей Деструктивну модель, але в моменті тут і зараз вона здається влучною. І тому ми пішли підключати ветеранську спільноту до виховання і до е, піклування до, е, над е, всіма підлітками. А тобто те, що так, ви... що, це, я, це я просто накидав, щоб трошечки розказати, як працює культурний десант, що нам, напевно, хотілося б е, просто співати пісні.
0: Ти, як очільник, Але, думаю, міг буде... підозрювати, здогадуватися, мріяти про те, що культурний десант розростеться в таких масштабах?
1: Я, я думав про це. Е, я хотів цього, я шукав для цього інструменти, тому що я розумів, що культурний десант це не про е, показувати. Культурний десант це про бути, е, показувати могла б одна група. Але питання в тому, яку аудиторію ми охоплювали, яку кількість аудиторії, ми розуміємо з кожним концертом, з кожною сесією, з кожною зустріч, ми розуміємо, як це працює. Ми бачимо ефект цього. І ми розуміємо цей ефект. І що це є в тактичній перспективі тут і зараз, і що це є в стратегічній перспективі з точки зору того, як це вплине на е, психіку ветеранів, якими вони будуть після війни. І, е, і це надає і відповідальність, е, велику відповідальність, в якій ти не можеш сказати «ні». І потребу в тому, щоб це множити. Бо хочеться, е, хочеться охопити якомога більше людей. Тому що е, особливо е, ну, ми за це топили з самого початку. Ми казали, що це не концерти. Ми не маємо чим більше людей там, в залі, чим більше людей ви збираєте, тим гірше це буде працювати на кожного з них. У нас є потужності для того, ну кожен з нас професіонал. І кожен з нас може відпрацювати за день в група, кожна група може відпрацювати від 4 до 5 заходів. Тому давайте розбивати по хатах для того, щоб не привертати увагу. Давайте робити це так, щоб це було максимально близько тут і зараз. І тому, коли ти працюєш так, коли в, в аудиторії може бути там, 20 людей, а може бути 2. І коли приїжджає моя група і там дві людини, вони будуть працювати і працюють. І такі випадки були е, так з ціма двома, там приїжджає, наприклад, шість людей і працюють для двох. Так, що їх просто перенасичують всією всі цією турботою, скажімо так, культурною, яка була надана. І вони потім працюють вже, е, розносять те, що їх переповнило по, по, по тих, хто не попав на цей захід. І тому, коли ти працюєш таких, ну, я, я б сказав, це така робота на рельєф, ювелірна робота то, звісно, тобі потрібно якомога більше команд для того, щоб охопити якомога більше військових. Тому я це розумів на початку, я це відчував на поч... майже на початку, і шукав, як це можна зробити. Але ти не можеш... Це дуже кастомна робота, і ну, далеко не кожен може робити. Ми пробували різні способи, ми залучали багато цивільних артистів, відомих артистів, але, скажімо так, на цей момент ми зосередилися на тому, що ми зібрали команду Костяк військовослужбовців. Ми, ну, в мене 90% артистів культурного десанту це люди, люди з бойовим досвідом, це люди, які пройшли війну, скажімо так, face-face. І в, тому вони знають, про що вони кажуть, вони знають, на якій мові вони це кажуть. Е, і вони знають, е, що потрібно казати. Е, і зараз ми зобрали костяк цієї команди і просто починаємо працювати на якість. Ми починаємо навчати. Є, є в, військовий інститут «Вікно» при університеті Шевченко. В них є е, е, курс, е, який готує групу контролю бойового стресу. Це такий підрозділ військових психологів, які є в кожній бригаді. Мої проходять – це навчання. Поки вони навчаються на КБС, паралельно ми намагаємося знайти можливість їх відправити на різні додаткові курси. Десь це може бути гіпнос десь це може бути НЛП. Тобто все те, що допоможе їм глибше розуміти свій інструментарій, глибше розуміти наслідки, свого впливу прогнозувати його, програмувати цей вплив і бути максимально корисним.
0: Я зараз уявляю заголовки російської преси, які напишуть про те, що проти або... Ем за допомогою культурного десанту е, значить, е, і за допомогою гіпнозу впливають на підсвідомість військових в Україні, що вони ось так е, борються за свою землю?
1: Ну, ми не можемо контролювати те, що вони напишуть, е, хай пишуть те, що, що завгодно. Е, чим більше людина е, освічена, чим більше вона розвита, чим більше вона розуміє, Uh, що, uh, що є сенсом того чи іншого слова, або тієї чи іншої діяльності, uh, тим глибше uh, вона може uh, інтегрувати цю інформацію, свій особистий досвід і, 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 і зрозуміти відтінки, відтінки чієї роботи.
0: Ти сказав, культура – це зброя. Uh, я розумію, про що ти говориш, але uh, не це всі… Центр, в... Це не тільки зброя. Не всі вміють користуватися зброєю, не всі хочуть е, брати цей інструмент до рук. Та? Навіть зараз, знаходячись в тилу, розуміючи, що воювати доведеться всім, е, ми говоримо про те, що ну, не на часі, я не можу зараз навчитися воювати, не хочу зараз тримати зброю в руках. Е, чи готовий кожен брати культуру, е, коли йому дають?
1: Ну, По-перше, для того, щоб е, опанувати. Культура – це дещо складніше за... Е, е. Скажем так, за, 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 за механічний автомат. Е, тому людина має бути схильною і здібною. І ну, за там, рік цьому не навчитися е, бути культурним діячем. Я зараз говорю не, 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 не про опанування, е, не, не про розуміння того, що то е, ніс вас, не про усвідомлення, а просто взагалі так взяти звуці, навчитися. Тому нам нам тут дуже складно. В нас дуже велика виборка. Ми дуже багато людей бачимо, пробуємо, дивимося, наскільки людина готова до цього. Тому що багато хто просто не готовий. Тому що нові знання, вони мають ту сайт. Це дві сторони. Перша – це влада. Ти, ти, ти далі розумієш, як ти можеш впливати, а це інстинкт влади. А інша сторона, яку не багато хто хоче сприймати, це відповідальність. Тож ти розумієш, ти, ти, ти маєш чому нам потрібні знання в, в тому, чи чим ми працюємо, особливо в культурі, тому що ми тоді розуміємо техніку безпеки. Якщо ми можемо за допомогою культурної сесії, там вірш, пісня, підводка і це разом. Вийти і змінити стан аудиторії в плюс, зробити її щасливими, то значить, ми можемо робити не тільки в плюс. Тому є таке правило в терапії, що рівно настільки, наскільки ти можеш зцілити людину, ти можеш її вбити. Тому, коли ти починаєш розуміти цей вплив, то ти розумієш, що десь, напевно, ти робив щось не тільки так, а й не так. І коли ти це починаєш розуміти, до цього, знаєте, як то кажуть, незнання закону визв- визволяє від відповідальності. А тут ти починаєш розуміти і бачити. І багато хто фу, хоче, як в той матриці, з'їсти, е, таблетку обратно вирвати. То, я сині, чи там червону, не пам'ятаю. Червону таблетку назад. Е, забути, забути, що ми живемо в матриці. Е, так само і тут. Діти ну, хочеш забути якісь речі, забути знання. Для того, щоб далі е, легко до цього відноситися. Так що в культурному десанті зібралися люди, які не бояться знань. Не бояться відповідальності.
0: Е, ти сказав про те, що зібрали костяк 90% і інколи бувають запрошення артисти. Я дивилася ваш стрім спілкування з Дантесом. Е, він розказував про свою поїздку з культурним десантом. І тоді він сказав про те, що е, на фронті не говорять про війну. Там говорять про все, що завгодно, але... Тільки не про війну. І там йде реальне ну, Справа життя. в
1: тому, що, е, е, що Вова, е, Вова дуже великий молодець. Він, він приїжджав, він дрони передав, він, він приїхав взагалі. Це дуже, це дуже важливо. Вова був два дні тут. Він, в нього три. Він перший, здається, два дні приїзд, другий на день вони приїхали з Дурнєвом. Е, на фронті розмовляють про все. І про війну також. Про війну дуже багато розмов.
0: Найскладніше, за його словами, це давати по п'ять концертів на день і е, кожного разу… Чо, в чому складність? Не в тому, що ти багато працюєш, та? ми не боїмося праці, це зрозуміло. А питання в тому, що кожного разу, коли ти працюєш з однією групою, досягаєш з ними того піку розуміння, і ти ловиш себе на тому, що ти кайфуєш нарешті від того, що ти робиш. Ти фотографуєшся з хлопцями, ти говориш з ними однією мовою, ти їдеш до наступних, а вони тебе бачать вперше, ну, отак от в реалі. І ти знову мусиш понижати свій градус свого настрою для того, щоб налаштуватися і підлаштуватися під наступну групу. Що для тебе в тому наступному? Так, це це, 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 це проходить
1: часом. В цьому є різниця між тим, що, знаєте, для когось це експіріенс, приїхали, злобили емоції, поїхали, а для когось це щоденна праця. Ти В якийсь момент, коли це щоденна праця, ти розумієш, що ти отримуєш задоволення не від реакції, не від того, що тобі кажуть, як тебе обіймають, тебе фоткаються, ти отримуєш задоволення від того, що ти справа впорався з завданням чи ні. Тому що, ну, коли ми були, були з Вовою, це були, скажімо, це, це такий перший левел. Е, значно складніше е, працювати, е, наприклад, з відказниками. Коли приїжджаєш, то розумієш, що перед тобою там 15 людей, які відмовляються е, йти в бій по тих чи інших причинах. І в е, тебе задача, ти військовослужбовець, в тебе поставлена задача. Тобі потрібно повернути е, в обойму якомога більше людей. І ти розумієш, що ну, тебе тут сприймають зараз. Ну, то, то, коли зібрали відказників, е, то в цей момент е, ну, навряд чи вони думають, що ну, і думають, о, прикольно, концерт, приїхали нас порадувати. Вони розуміють, що тут якісь. Якийсь особливий сенс. І тебе на початку вже сприймають трошечки, скажімо так, недружелюбно. І ти маєш все одно зробити цю роботу. І ти, ти маєш її довести до кінця, ти маєш показати максимальну ефективність. І тут вимірятися буде не кількістю облесків чи обійм і так далі, люди знаходяться в іншому стані. Або коли ти приїжджаєш і тут, тут зараз втрати. От сьогодні, в нас була така колись 46-я бригада, в них міна розірвалася на навчання, І загинуло кілька побратимів, кілька поранено. І це було на навчанні, там... І ти, і, ти розуміє, і ти зараз приїжджаєш з ними працювати. І ти розумієш цей контекст. Ну і звісно, якщо ти очікуєш, що тобі будуть радіти, і тебе будуть там в кінці фоткатися, обіймати, і розказувати, який ти молодець, то ти цього не отримаєш. У тебе інші показники. Ти тут і зараз, ти не є артистом. Бо я про це кажу постійно всім артистам, які приїжджають працювати з культурним десантом. Нові артисти. Тому що ті, хто вже не перший раз приїжджають, вони зачули. Не вони для вас, а ви для них. І це найголовніше правило. Вони вам нічого не винні. А ви їм винні. І вони розуміють, що ви їм винні. І ви маєте працювати з цим, через це почуття. І тільки коли ви це приймете, і будете працювати з вдячністю. А вдячність, вона під собою має те, що ти не маєш нічого очікувати. Ти вже, ти вже отримав. Свій додатковий день. Можливість розмовляти українською мовою. Жити в, в місті, де, де можеш купити каву, ти можеш зустрітися з друзями і навіть піти в ресторан. Все, ти, ти приїхався добути вдячний, тобі ніхто нічого не винен.
0: Знову ж таки, на початку спілкування ти сказав фразу «Суспільство має, або ж суспільство потрібно розчаровуватися в...» В принципі, у всьому, що воно робить або роблять для нього. І мені здається, це, знову ж таки, може стати словом цього року – розчарування. Для тебе цей рік який? Він з розчаруваннями чи в тебе інша емоція на перший план виходила?
1: Я розумію, що коли… Це, це правило. Це, це таке правило і в… Е... І воно завжди себе підтверджує. За, за очаруванням завжди йде розчарування. Ну, це, ми, ми живемо в світі, який складається з двох сторін з білою і темною. І якщо ми в якийсь момент перестаємо бачити темну, а, темну частину цього світу, то в якийсь момент ми будемо з нею стикатися дуже часто. Тому найголовніше – це баланс. Ну, не потрібно очікувати якихось казкових... Події від цього життя. На потрібно очікувати, що, що тобі життя взагалі. Ви знаєте, це слово, слово друге ключове, що нам хтось щось винен, нам ніхто нічого не винен, нам не винно, в принципі, життя. Ну, життя нам ну, це, це, це не ми заслужили це життя взагалі, як, як явище. Нам воно було подаровано. ким не зрозуміло. Тому ну, життя то є вже дар. І те, що ми маємо можливість проживати його. Має бути вже тут вдячність.
0: І, тому... це, і це пройде, та було написано на. І це пройде.
1: Я, 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 ну, знаєте, як то кажуть, а, хтось з, з великих казав, що ну, б, життя найнебезпечніша річ в світі, тому що від неї помирають всі.
0: Просто, знаєш, це розчарування, воно настільки відчувається, давай так, масштабно та розчарування, можливо, відчувається у світі, тому що було зачарування.
1: Знаєте, я, я, я маленьке додам цитату. В Карла Густава Юнга був друг, промисловець великих масштабів. І коли він приходив... І казав, що в мене, слухай, в мене все добре, в мене все круто, і в особистих відносинах, і з грошима бізнес, все працює. І тоді він казав, я тобі співчуваю. А потім той приходив і казав, в мене все дуже погано, в мене там дружина пішла від мене, з дітьми не можу спілкуватися, вони не хочуть з ними спілкуватися з бізнесом. Нічого не зрозуміло, і все йде, просто котиться до, до дна. І тоді він казав, а тепер. Починається найцікавіше. Я тебе вітаю, мій друг.
0: А, і про це ми теж
1: зараз. Розчарування розчарування допомагає нам дорослішати, допомагає нам вчитися брати відповідальність на себе, перестати шукати когось, на кого можна її перекласти. Воно розчарування допомагає нам зрозуміти, що ми не є е, свершенними що нам ще багато-багато чого потрібно здобути, багато чому потрібно навчитися. І розчарування спонукає нас до нових знань, до нових дій, до пошуків. А в цьому є сенс життя. Сенс життя в пошуку, знаєте. Е- сенс життя не в відповіді, а в питанні. Як в, е- є відповідь на всі запитання. Це смерть. Тому будь-яке запитання, воно нас зупиняє. Будь-яка відповідь, вона нас зупиняє. Найголовніше – це запитання. Запитання допомагає нам, знаєте, як це, то, серфер на хвилі життя маневрувати і не знати, куди нас проведеться.
0: Розчарування, воно було у світі, і воно відчувається у світі, особливо після зачарування президентом України Володимиром Зеленським. Там ми бачили перший рік, коли він виступав на кожному майданчику. Його зустрічали сюди стоячи і аплодисментами. І зараз, коли він приходить і не просить, а каже ви нам пообіцяли. То ж дайте те, що ви нам пообіцяли. І світу не дуже подобається, коли з ним так говорять. Каже, ви не хочете більше в нас нічого просити. Нам не подобається. Приходить розчарування. Розчарування приходить у військових, які кажуть, так, стапити, щось ви перестали донатити, так як донатили в перший рік повномасштабного вторгнення, що з вами сталося, ви розслабилися, ви забули про війну. Приходить розчарування у тих, хто знаходиться в тилу, тому що, знову ж таки, вони кажуть, ну, ми так ідеалізували Збройні Сили України, а там теж є різні люди. І от це розчарування, воно, знаєш, допомагає нам сервити, але головне не впасти з і не втопитися в тому розчаруванні.
1: А як ми по поінакше навчимося плавати? І забиратися знову на цю дошку? І може ви не вмієте плавати, тому що ви гарно натонули? Тому що було завжди, кому вас вихопити звідти? А,
0: був той, хто постійно подавав руку а, і витягав з а, того всього. Так, це правда. А, і от ми повертаємося і до того, що часто можна почути, як люди кажуть... А, я хочу, щоб було так, як раніше. Е, от, от зараз все закінчиться, і все буде так, Знаєте, як раніше.
1: Дитина, дитина яка народилася, е, 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 і насправді це такий глибинний кризис е, всі наше життя. Ми всі дуже хочемо, щоб було, як раніше, до того, як нас мама народила. Бо коли ми були в мамі, мами там всередині, е, то ми були всім забезпечені, ми були в безпеці. І один з найбільших криз і розчарувань нашого життя – це те, що нас народили. Ми не просили, щоб нас народжували, а нас випустили в це, в, це, в це життя, яке жорстоке, яке живе по своїх правилах, де потрібно здобувати собі їжу самостійно, де ти не можеш весь момент знаходитися в безпеці і під чим-то захистом.
0: Повернення до того, що як було раніше, на твою думку, воно можливе в принципі в українському суспільстві? Враховуючи те, я пояснюю, ну, чому я питаю. Я, я,
1: я думаю, що для початку тоді потрібно знайти якогось некроманта, який зможе е, воскресити всіх тих, хто загинув.
0: Так, я поясню, чому я питаю, тому що е, я бачу ось ці коливання і настрої суспільства від категоричних та заяв про те, що ми ніколи не зможемо жити мирно поруч з тимчасово існуючою країною до моменту, коли 50% говорить там, в опитуваннях про те, що ми не можемо поступитися своїми територіями заради вступу до НАТО, а потім говорять, а інші 50% говорять про те, що ну, якщо нас зараз НАТО бере до себе, то давайте вступати зараз, далі вже будемо рішати, що буде з тими тимчасово
1: окупованими територіями. В історії, в історії немає слагальних. Тому як, нам поки що ніхто не пропонував нічого. Звідти, це поки що все наші ілюзії, це наші очікування, те, чого ми б хотіли, якби було б, якби б нам запропонували. Коли будуть якісь пропозиції, ми будемо вирішувати на місці. А, а, якщо... а, а поки ми маємо працювати з дійсністю, з тим, що ми можемо зробити, якщо нам ніхто нічого не запропонує, якщо нам ніхто нічого не буде допомагати. Що ми будемо робити? Що ми робимо зараз? Ось це найголовніше. Ми ж, ми один з одна з найголовніших тез, яка лунає звідуси, яку ми проговорюємо з вами. Це незалежна Україна, День Незалежності. Нам потрібна незалежність. Тоді потрібно або хрестик знімати, або троси одягати. Тому коли ми розуміємо, що від чогось залежні, значить цей момент ми залежні. І е, тоді це, це буде, ну, чітка оцінка, що в нас є і чого ми хочемо. І наскільки ми можемо досягнути те, чого ми хочемо, з тим, що в нас є. Якщо не можемо, то тоді чого ми можемо досягнути з тим, що в нас є. Це є раціоналізація, це і є е, зняття рожевих окуляр і двореза оцінка. Ну, по, е, вірити в диво – це дуже круто. Але опиратися на диво і брати його як одну з перемінних в нашому, в нашому там, ну це інфантілізм. Ми не можемо собі його дозволити. Вже забагато дозволяли.
0: Свобода неосвічена і неокроплена кров'ю не цінується, казав Чорновол у 1991 році. Ну, і Відповідно, тоді Україна здобула свою незалежність, а тепер вона здобуває її щодня і кожен день. А, тоді ж, правда, Чорноволи додав, що поки ми матимемо цього сусіда, ми матимемо і проблеми від цього сусіда, але тоді ми чи то не хотіли, а, чи то не чули того, що він говорить. Тим не менше, чи могли ми підготуватися краще? Тут вже, знову ж таки, немає заслагательних слів для історії. А, нас політико називає мрійниками. Ну, точніше, політико, видання «Політико» сказало, що мрійник року – це президент Зеленський, але я питаюся себе, чи мрійники ми, і як оцінювати це слово як комплімент чи як образу. Тому що якщо це про питання того, що ми мріємо про краще майбутнє для України, то та, ми мрійники. А якщо це про те, що ми мріємо здолати двоглаву курицу, не маючи для цього відповідних там, літаків, військової техніки і так далі, то тут трошечки образливо. Хоча, знову ж таки, згадуючи мрії,
1: мрії тут, тут, тут Путіна
0: за три дні взяти Київ, то невідомо, хто з нас Мрійник.
1: Так, напевно. Ну, ми багато чого не знаємо. Ми, ми, ми не знаємо, що насправді було е, типу, на умі е, в Путіна і наскільки він був мрійником, що транслюють. Вони, в них дуже гарно вибудована система пропаганди, дуже гарно вибудована, тому що е, нам, там, як культурного десанту, як медіа відділу культурного десанту, які в тому числі працює з контрпропагандою, ми про це говорили на початку інтерв'ю, ми постійно не розуміємо, що вони роблять. І я вам скажу, що вони дуже круто це вибудовують. Тому багато чого з того, що відбувається насправді, ми не знаємо близько. Що стосується слова «мрійник», чи образа це, чи комплімент залежить від того, з ким ми себе асоціюємо. Світ здобуває мрійники. Як колись казав Отофан Бісмарк, що будь-яку революцію задумують, замислюють романтики «мрійники». Втілюють фанатики, а плоди здобувають е, погані люди, скажімо так. Е, тому тут потрібно вміти і мріяти. От, є така модель в психології, яка називається е, модель е, Уолта Діснея. Е, вона дійсно була знята з нього. І вона є одною з найефективніших моделей для планування і е, реалізації е, різних ідей. Вона складалася з того, що в нього було три приміщення. Перше – це приміщення Мрійника, де були великі стелі, дуже багато різних реквізитів, іграшок і так далі, великі вікна, багато світла. Наступна кімната в нього була кімната реаліста, кімната людини, яка має все це створювати, це була така майстерня. І третя кімната, така більш як курілка, це була кімната-критика. І якраз успіх був в балансі. Коли Мрійник починав щось придумувати, то його ніхто не мав права зупиняти, бо ідея не критикується. Тому Мрійник сидів, як правило, в своїй кімнаті, придумував, 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 казав, а зараз я хочу ось таке. І спускав вниз реалісти намагалися це втілити, якщо це може було втілювали. якщо ні, то казали так, критику. Е, щось з нас не виходить. І далі е, йшла критика цієї системи е, і спроба е, все ж таки виконати е, цю мрію. Якщо не виходило, то приходили до мрійника і казали, мрійник, до мрій. Не казали, б, залиш мрію, обріжжи її. Казали, мрійник, до мрій. Значить, не вистачає якихось додаткових факторів, які б допомогли цій ідеї стати цілісною. Бо коли вона виникає в голові як ідея, це, як правило, робить інтуїція і, е, і відчуття, що цього не вистачає в цьому світі. І це було б круто зробити. Е, і дуже, тому дуже велика е, робота за командою. Дуже велика робота за командою. І саме е, те, що е, президента назвали мрійником року, це круто. Е, але те, що е, десь е, фу, хтось сприймає це як, е, як образу президента Це значить, що десь команда не допрацювала Десь ще потрібно е, доаналізувати, дореалізувати, докритикувати І попросити мрійника ще більше домріяти І давати йому це паливо для мрій Розвантажувати його Знімати з нього те, е, що скажімо так, забруднює його крила Що тягне його вниз всі ці баласти і давати йому мріяти, тому що без мрійника ну, бо все зупиняється.
0: Слово перемога. Ти мрієш про неї, тому що коли в мене питають, що ви будете робити, коли настане перемога, я не знаю, що говорити.
1: Е, я розумію, чому ви не знаєте, що сказати, тому що е, слово перемога, воно в такому шаблоні невизначеності, великому, великому, широкому, ніхто не може дати визначення цієї перемоги. І, а коли ти починаєш казати, ти ж в цей момент свою перемогу уявляєш, а, а тут хтось починає казати, ні, твоя перемога не моя перемога, от моя перемога, переможні твої перемоги. І, і, і ти просто б не хочеш спілкуватися на цю тему, тому що, ну, кожен з нас бачить свою перемогу, і для нього це є точкою орієнтеру. Ми не маємо права, це одно з головніших правил, яке я б вписав би як закон, в, 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 в нашій державі воюючий, знесиленій, Війною ми не маємо права ображати надію інших, ми не маємо права ображати мрію інших. Якщо ця мрія мене запалює і дає мені сили рухатися вперед, то це моя мрія – не лізьте сюди, будь ласка. Це моє бачення перемоги. Я не хочу ним ділитися. Тому що найголовніше, що роблять мої дії. А якщо наслідком е- моєї мрії е- є мої дії, які зараз корисні для країни, то будь ласка, залиште, будь ласка, мої мрії для мене.
0: Мрії для мене і для кожного з нас, вони дійсно особливі. Твоє побажання на 2024 рік, або ж твої думки, яким він буде?
1: Я думаю, що це буде рік нашого зросту. І в першу чергу зросту духовного, внутрішнього. Коли закінчуються ресурси в зовнішньому світу, ми починаємо шукати їх всередині себе. А зараз нам це необхідно. І нас сама доля до цього спонукає. А, рік... Тому а... я бачаю нам, всім, сил йти, йти далі. Йти стільки, скільки буде потрібно йти. І працю народжувати диво.
0: Рік розчарування ми пройшли, тому рік зросту у нас попереду. Знову ж таки, посилаючись на а, всі ті цитати, які ти сьогодні навів в нашому ефірі. А, я... Знаєш, а, є пісня, яка каже про те, що безумці ем, землю ногами крутять. Е, от я думаю, що мрійники е, цю землю якраз і приводять в рух. Тому мріяти Знає,
1: і втілювати е, в життя. Я, я, я б сказав, що ті люди е, е, рухають цю землю ногами, а мрійники не дають впасти.
0: На тому і зійдемося. Я дякую за цю можливість поговорити.
1: Дякую. Дуже приємно було познайомитися і поговорити.
0: Навзаємно. Оля Сєрга – культурний діяч, очільник культурного десанту і військовослужбовець 59-ї бригади. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше.
1: Підписуйся на 24 канал у Спотіфай, Apple подкаст і Гугл-Подкаст.